0: ¿Están grabando? Sí, sí. Ok. Bye. Sí. Deja de meter el papel. Si sí, quieres, yo empiezo. Deja de meter el papel, ¿sí? Es que o sí. tú. Dos bloopers. Dos sí. bloopers. Déjenme de los aire.
1: <coughs> es que. Uh, sí, ya.
0: Ok. Va. <laughs> ok. ¿Listo? Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Vástago, una vez más después de muchísimo tiempo de no grabar. Eh, la verdad es que habíamos tenido muchísimo trabajo, pero estamos de regreso. Y aquí nos está acompañando Katy, eh, Katy García. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Eh, la verdad es para nosotros un, todo un gusto de, de platicar de estos temas que vamos a ver. Y como siempre, pues mi compañero Iván. Eh, gustoso de saludarlos. Tenemos muchas ganas
1: de, de grabar y aquí estamos, en una edición más de Vástago, este podcast, este, pues ahora sí, programa, donde, pues bueno, hablaremos de temas muy interesantes y con una invitada de lujo, una invitada que tiene, pues, bastante que comentarnos y la idea es que, pues, aprovechar aquí, ahorita que ya está haciendo calor, el patrocinio también de La Picota, eh, que, bueno, se dedican al tema de distribución de carne selecta, y pues agradecer a todos nuestros patrocinadores. Este, este espacio, agradecerles hacer posible esto. ¿no? Para entrar en materia, Katy, eh, pues bueno, primero comentarte, tenemos por aquí eh, carne asada, tenemos por aquí un vino que viene del Valle de Guadalupe, ahorita platicaremos la historia. Sí, eh, y pues bueno, un tema fresco, un tema de jóvenes, eh, que siempre ahondamos mucho en eso. Eh, la otra vez estaba yo leyendo un artículo que hablaba acerca de cómo actualmente hay mucha información, muchísima, abunda, te metes a internet, tienes el acceso... Eh, a muchas fuentes a muchas noticias sin embargo me llamó la atención un artículo que decía que los jóvenes son cada vez más ignorantes en una era donde hay cada vez más información y el contraste ¿no? de que pues sí, a, tal vez hay mucha información pero la información certera la información verdadera no está al alcance y eso nos hace más ignorantes, tal vez sabemos mucho pero ignoramos la realidad ¿tú qué opinas al respecto?
2: Oigan, pues no, primero muchísimas gracias por la invitación, de verdad quiero felicitarlos por hacer eh, este tipo de contenidos, que como bien lo comentas es muchísimo, muy importante que exista algo eh, donde la juventud pueda expresarse, pueda eh, transmitir un mensaje siempre positivo para la demás eh, pues población que nos está escuchando, pero también es importante que esta información eh, tenga un contexto, tenga un, eh, una base científica, tenga un, eh, una fuente fidedigna y pues es, es lo que platicabas ahorita del tema de la información, ¿no? Creo que hoy estamos en la era de la información y eh, que siempre los jóvenes nos vamos con, oh, no, no solo los jóvenes, la verdad es que la mayoría de la población nos vamos con lo primero que leemos, ¿no? O sea, es, es la era de la información y sí, efectivamente, tenemos ahí a chorros todo, todo esto, eh, todos estos datos, todas estas bases, todo... Internet, etcétera, redes sociales Y no conocemos, o sea, somos Somos todólogos Pero no somos especialistas en nada ¿no? O sea, sabemos de todo un poco O creemos que luego eso es muchísimo más peligroso Que eh, no saber ¿no? El, el creer que sabes Pero en realidad no sabes Y luego pararte en un micrófono y a veces hablar de cosas Que dices Digo, me ha tocado y lo platicábamos justo ahorita antes de, de la entrevista que la lógica no te da para entender cómo hay ciertos personajes que de repente se atreven a abrir y a usar los micrófonos para a veces desacreditar, a veces desinformar, sí, claro. y a veces atacar y, y creo que es algo muy, muy peligroso para, para los jóvenes, ¿no? Eso,
0: fíjate que ha estado mucho en auge eh, dentro de muchos temas, dentro de muchos influencers que, por ejemplo, estos coaches que son como expertos, pero expertos en nada. La verdad yo, a mí no me caen bien porque dicen saber mucho de todo y al final de cuentas nada más están haciendo, eh, pues están vendiendo humo. Esto lo había visto de, desde hace, eh, bueno, lo habíamos estado viendo desde hace unos dos, tres años que, que inició así. Y estaba viendo el otro día eh, una entrevista con Roberto Martínez donde estaba diciendo que probablemente, o el, el otro, ¿cómo se llama? Diego, creo, que probablemente eso, eso sea ilegal de, dentro de unos años. Y es precisamente porque como que ahorita se nos hace muy fácil eh, como proyectarnos eh, públicamente, pero sin saber nada. Y esto también deja como consecuencias en, en la juventud, ¿no? Eh, se me hace algo, eh, a mí algo absurdo, pero la gente le sigue creyendo.
2: Y es que la verdad es que cuando tienes tanto poder de pues de seguidores, tanto poder de convencimiento, pues creo que también tienes una responsabilidad muy grande de lo que estás diciendo sea algo que le va a servir a la gente y también algo que, pues como tú dices, que no sea una venta de humo, ¿no? O sea, que hay, siempre te vas a encontrar también, eso es otra cosa que pasa con, el, con este flujo tan grande de información, que luego te polarizas, o sea, te vuelves enemigo de algo que ni siquiera conoces o que ni siquiera sabes si es real. ¿Qué pasa también? Pues hay que cuidar mucho la salud mental, el tema de Instagram, el tema de Facebook. Obviamente nadie sube las malas, ¿no? O sea, nadie, nadie sube las perdidas, diría sí, mi abuelita, ¿no? o todo sea Todo es positivismo, todo es surreal. Entonces llegas a ver casos ya en la vida real de chavitos de secundaria o de preparatoria que tienen crisis extremas de depresión porque no logran a lo mejor un cuerpo ideal o no logran a lo mejor un estatus, un trabajo, un unas calificaciones, algo que de verdad no existe. Es o sea.
0: que realmente tener números en redes sociales a mí se me hace algo muy de doble filo, pero más que nada algo peligroso, porque pues es que está TikTok que nada más por estar haciendo bailes este, pues te puedes hacer famoso y, y de repente tienes eh, un millón, dos millones de seguidores pero ¿qué haces con ese millón de seguidores? Después de TikTok se mudan a Instagram y hay unos que, que realmente sí saben cómo canalizar esa fama y lo hacen crecer exponencialmente, pero hay otros que realmente usan la fama, como en su tiempo fue la Mars, que, que se hizo viral por decir que, escuela, que, que no terminaron la prepa, y la gente se, se relacionó, se, se identificó con ella, ah, en lugar de identificarse con el influencer que está haciendo cosas para crecer
2: que creo que es más difícil, ¿no? Pero luego sí. también vemos este tipo de perfiles como eh, Mariana Rodríguez que ah, sí, está haciendo una sí. campaña impresionante y sí, impresionante en sí, 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 Nuevo sí, sí, León. Muchísimos seguidores. Así es. Todo
1: lo que toca a Mariana lo hace lo hace <ríe> tendencia. Sí. Este, cuando empezó con lo de los tenis.
2: Así es, es todo. Se, se vendieron. Se vuelve una se tendencia porque tenemos todo este tipo de idealizar un personaje. Sí. La verdad es que creo que ella y, y Samuel García son todo lo que pues, en este caso, la mayor parte de la gente de Monterrey idealiza que es un regio, ¿sabes? cómo Entonces, llegar a, entonces llegar a eso es como un target, se vuelve un target y, y es impresionante la cantidad de gente que puede sí. llegar a mover. Vamos a ver el tema de la, de las de los resultados de, 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 las de las elecciones para ver qué tanto verdaderamente se mueve la gente de, que digo, hacer un comentario, repostear un tweet o cualquier tema en redes sociales es fácil, sí, pero crítica, a ver ¿no? qué tanto verdaderamente se refleja en los resultados de una elección.
1: Yo creo que sí va a tener mucho impacto, ¿eh? ahorita eh, yo creo que es un cliché también eh, a las redes sociales, no, pero creo que ahorita sí están influyendo muchísimo más en la opinión público, la, pública en las redes sociales, y es un medio que, pues más allá de la pandemia, que todo se volcó hacia allá, está en auge, hablando de Mariano Rodríguez y de muchos otros personajes, y ahí está la responsabilidad, porque eh, muchos seguidores eh, no necesariamente implica que seas una persona que verdaderamente tienes la información tienes la verdad no es, es un arma de doble filo y aquel que la tenga y tenga malas intenciones también puede usar la, la información a su gusto y tejiversarla, cambiarla y pues hacer cambios, hacer cambios tal vez negativos, ¿no? Ahí es donde está la responsabilidad y donde creo que la desinformación abunda. Ahorita yo me meto a cualquier artículo, encuentro en Facebook, en, en cualquier red social, leo un artículo, genero una opinión al respecto con base en él y ni siquiera investigo de dónde viene y ya opino y ya hablo y si soy a lo mejor una figura pública o si tal vez soy un candidato, Digo eso como verdad y la gente va a creer, ya tiene una influencia, yo creo que la responsabilidad que se tiene es muy grande y no se ha alcanzado a entender, más allá de que si somos más ignorantes o no, creo que conocemos tantas realidades que no sabemos cuál es la que verdaderamente, la real, ¿no? la real, real. Es. Es, está complicado, ¿no? está difícil, es como tal vez un basudero, ¿no? en un basudero hay una, un lingote de oro, pero de tanta basura que hay, no la puedes distinguir.
2: Así es, y no, y, y tocaste un tema bien importante, o sea, ¿qué tanto de verdad nuestra generación de como jóvenes estamos cruzando este tema de la opinión, de la queja, a la propuesta, y no solo a la propuesta, a la acción, porque luego también tenemos muy buenas propuestas y nuestras opiniones son muy válidas, pero no nosotros no somos aquellos que ejecutan estas propuestas, ¿no? O sea, primero de la queja, ya pásate a la acción, a la, perdón, a la propuesta, y ahí ya se te quedaron muchísimos, ¿no? Que no pasaron de la queja. Y luego de la propuesta, pues ahora sí, ¿quién de verdad se pone los pantalones para ir a trabajar? y hacer todo que todo suceda no creo que ahí está el verdadero reto no uh -huh.
0: es. Eh, es bastante eh, <ríe> a mí se me hace eh, algo también como que estamos tratando de adaptar nuestra cultura Duranguense hacia otro tipo de culturas que si bien este sigue siendo en México eh, aunque sea otro estado cambian muchísimas cosas simplemente lo vemos en los regionalismos la forma de hablar ...pues cambia muchísimo. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a identificarnos con los regios? Que si bien somos del norte, pero no, no tratamos de, de encontrar nuestro propio nuestra propia esencia. Entonces, aquí en Durango, si bien eh, es algo que también de lo que quería hablar... ...no, no hay un liderazgo eh, joven, así como un Samuel García, una Mariana Rodríguez... ...no tanto por influencer, sino que de verdad tenga el, la, la capacidad de jalar tanta gente como para hacer cosas buenas. O sea, siento que todavía no hemos cruzado ese punto. Y también se me hace que vamos atrasados en mucho más cosas, pero sí deberíamos de ir eh, escarbando un poquito más para poder llegar a, a tener un liderazgo que de verdad saque, o al menos intente sacar a Durango de, pues, del hoyo en el que estamos.
2: Yo creo que tiene mucho que ver también con esto, ¿no? De que sí tenemos muchos personajes que, eh, que luego... Eh, tienen un espacio a lo mejor eh, público, que tienen un espacio a lo mejor en, un, en una Cámara Empresarial, eh, que, que tienen un pues un foro, digámoslo de alguna manera. Pero yo creo que nos falta esto, eh, Sebas, nos falta esto de, de ponernos a trabajar. Eh, a, digo, si comparamos el tema con, con Samuel García y con Mariana Rodríguez, ellos, eh, pues a pesar de que sí Tuvieron una infancia súper difícil y, y fue muy complicado. No, bueno, dejando pobreza, esto de lado, claro. dejando esto de lado, porque <risa> luego tampoco es bueno martirizar la pobreza, tampoco es bueno decir, no, mira, eh, no pudo... Eh, si también, creas una polarización, exacto, toda la gente tiene mérito. Claro que eh, el tema de la desigualdad en este país mira. es un tema que, digo, tenemos que trabajar que va a seguir existiendo y que es el problema creo yo, más grande de, de nuestro país y no solo de nuestro país, de nuestro estado no o sea, si nosotros ponemos a este tipo de personajes a decir, mira échale ganas, este, levántate temprano, eh, tú vas a lograr si te pones a trabajar, escuché alguna vez un comentario que, que de una persona que tenía una representación en, en, en un organismo y ya no voy a ser más específica porque luego podemos <risa> saber quién fue no, que ella, que comentaban eh, que la que la gente era pobre porque quería, ¿no? O porque no trabajaba, o porque era floja. Claro. Digo, caray, o sea, el tema de la movilidad social, este, tiene muchísimas más, eh, pues. Recovecos, no no es solo simplemente que una persona sea floja y por ser floja va a ser pobre, claro que no, yo conozco gente que se levanta a las 4 de la mañana y no deja trabajar hasta las 11 de la noche y de todas formas no le alcanza para salir de la pobreza, ¿no? ¿Por qué? Porque las oportunidades no son iguales para todos, eso es muy real. Y eso nos pasa en Durango, ¿no? O sea, nos pasa que aquí... Eh, Simplemente en, nuestro, en el tema laboral, pues dependemos en un 70%, no sé el número exacto, pero alrededor de un 70% de lo que haga gobierno. ¿no? allí en Monterrey y en todo Nuevo León sabíamos eh, que no importa si gana el Bronco, no importa si gana a Rodrigo Medina, no importa si gana Samuel García, no importa verdaderamente quién esté gobernando. Claro, importa por, por otros temas, ¿no? Pero sí. no importa para los empresarios quién esté gobernando porque su trabajo, su riqueza, su desempeño... No, eh, no está dependiendo bien, de, eh, de, de eh. del gobierno, ¿no? Entonces, eso es bien diferente para nosotros. Sí tenemos, y, y lo he platicado con personas de diferentes sectores, sí tenemos como esta esperanza cada que hay elecciones de decir que ya va a cambiar todo, que alguien va a llegar y necesitamos como esta persona que llegue y que sea nuestro mesías y que nos abandere, nos represente, nos jale, pero, pero este falso liderazgo, o sea, de, de decir... ¿Por qué? O sea, ¿por qué nosotros esperamos a quien alguien venga y nos diga, tú vente, tú jálate conmigo y por aquí vamos? Y luego de repente le creemos, luego de repente llega al poder y de repente nos decepciona, ¿no? Y, y estamos constantemente buscando esa manera de, de salir de esta decepción, de esta pues, sí, tristeza, de la de la de la de del bache de y, y, y nos cuesta trabajo y nos... Pues se nos se acaba, frustra, el, ¿no? se nos frustra y se nos acaba el tiempo, se nos acaba la juventud Pasa y la de revolución. repente así es y de repente decimos, chin, pues entonces si no hay alguien a quien seguir, pues órale, yo yo solo yo, yo voy a seguirme a mí mismo sí. eh, para, para intentar hacer un cambio aunque sea pequeño por esta sí. realidad de, de nuestro estado, ¿no?
0: eso de, de los falsos liderazgos que comentas es súper importante, creo que sí. en, en Durango en espe sí. específicamente hay ciertos eh, falsos líderes que es, es relativamente fácil hacerte un líder en Durango un líder haces una campaña de, de donación de algo haces una campaña de eh, vamos a regalar eh, comida vamos a regalar ropa y ahí puedes ir haciéndote la imagen pública pero regresamos a lo mismo de que estamos vendiendo humo porque realmente ponen en cámaras empresariales a personas que no son empresarios
2: Así es. ponen
0: a... a en asociaciones a personas que no tienen Ni el más mínimo estudio Sentidos, Y al claro, final de cuentas Y al final de cuentas La gente que va creciendo aquí en Durango Los va viendo como ejemplo Y pues que están viendo de ejemplo humo Realmente, es algo que yo creo Deberíamos de empezar a educar desde muy chicos Oye, este intenta hacer las cosas bien Y si las vas a hacer Hazlo de verdad Y trata de, si te vas a comunicar Comunícate, no hay ningún problema Pero comunica algo que en realidad hagas.
1: Yo creo que es un tema de un paradigma. Hay un paradigma en Durango de liderazgo y, como en tal vez muchos otros lugares, lo hay donde, eh, pues sí, desde el punto como ciudadano que veo en un líder, en un, una persona que está ahorita, bueno, el gobierno que gobierna, una persona que me va a sacar a mí adelante, ¿no? Cuando no es así. Eh, es, en ese sentido, el paradigma, estaba, estaba leyendo un poquito, hace tiempo me gustó. El, la forma de gobierno que tiene Suiza, ¿no? que es un país que pues, está muy avanzado en muchísimos temas, pero algo que decía un ciudadano suizo era que no importaba el nombre, ni siquiera muchos ciudadanos sabían el nombre de quién gobernaba, el, el, el que ostenta el cargo de como presidente o presidenta dura un año nada más, y muchos ciudadanos ni siquiera conocían el nombre de quién gobernaba, porque era lo de menos, o sea, lo que ellos querían ver era que los servicios públicos fueran de calidad, que sus impuestos se vean traducidos, que la salud fuera, la educación y todo estuviera en orden y de calidad, ¿no? Yo creo que en ese desde ese punto el paradigma cambia y el ciudadano empieza a exigir verdaderamente resultados, no más que nombres, más que lo saquen adelante. Ellos saben que tienen que trabajar para sacarlos, para salir adelante ellos mismos y que el gobierno les tiene que dar las condiciones para desarrollarse. Pero desde ese punto creo que tenemos que empezar a, a cambiar ese paradigma. Y más allá de las generaciones que eh, tal vez ya votaron o que muchos ya eh, pues participaron también en la política, creo que desde... Eh, tenemos que empezar a, pensar, a, a empezar a pensar el largo plazo a pensar sí. en la, el largo plazo eh, la educación hace tiempo puse eh, ahí en mis redes sociales no que si quieres ser alguien verdaderamente libre pues a la educación y desde esa premisa yo siempre digo tal vez ahorita no lo va, no vayamos a ver los resultados pero sí tenemos que empezar a sembrar desde ahorita pensando a largo plazo eso es algo que nadie hace
2: así es no y, y, y la verdad es que eh, digo platicábamos antes de que de que comenzara la emisión que luego los programas o proyectos importantes para un estado, independientemente si sea Durango o no, nosotros nos toca conocerlos de Durango porque aquí trabajamos, aquí vivimos y aquí eh, nacimos, pero… Luego los, los proyectos de, de impacto verdadero no se hacen en un trienio o no se hacen en un sexenio y nosotros estamos acostumbrados a tener ese tipo de planeación. Planeo mientras me convenga a lo mejor políticamente y planeo mientras me dé rentabilidad social, capital, política, etcétera, pero... Los proyectos, pues, que van a tener un impacto real sobre la población, pues, no se van a hacer en, en, en tres años, ¿no? Y luego platicábamos también del tema de la curva de aprendizaje que tienen las administraciones públicas, ¿no? O sea, tú entras y en lo que le aprendes, porque claro que nadie eh, llega sabiendo, todo. ajá, eh, en lo que tú aprendes, pues, ya te llegó la mitad de la administración y en lo que acabas, pues ya te tocó entregar y ya no pudiste planear porque pues ya hay que hacer otro tipo de, de ejercicios que te que te requiere también el tema de los recursos públicos, ¿no? Recepción, entrega, recepción, este, comprobaciones, todo, todo, todo. todo. ¿Qué, ¿Qué les platico a ustedes, verdad? Es perfecto el Sí, tema. Eh,
0: no, y, y también el, el tema político ahí está muy eh, de pensar, Ajá. porque en dado caso de que esté una buena obra o un buen proyecto, Detrás de, de, de un gobierno que debería de ser apartidista Entra otro, eh, a, otra gestión que es de otro diferente partido Aunque sea muy bueno, lo echan para atrás porque no les conviene políticamente eh, pues, a, seguirlo Porque van a al final de cuentas va a quedar como créditos del que lo empezó Y eso a mí se me hace también muy preocupante Porque en cierta forma es por eso que Durango no ha crecido Pero no sé si tú eh, nos puedas explicar... Eh, que estás un poco más a fondo en el desarrollo de Durango, eh, ¿cómo podrías ver viable eh, un proyecto a largo plazo aquí en Durango?
2: Pues mira, no tenía preparada, pero no, no es cierto. En, en el CODUR, que hoy estoy eh, trabajando aquí, digo, traigo varias varias cachuchas, ¿no? El tema de la asociación civil, el tema del, del CODUR, el tema de la consultoría, digo… Hoy que eres joven, hay que meterte a todo y ese es un por consejo Dios. que a mí me sirvió cuando me lo dieron y lo he aprovechado al máximo. ¿no? Hoy no tienes otro tipo de responsabilidades, pues créatelas y, y haz algo bien por los demás. ¿no? Y hoy en el Codedur estamos trabajando, bueno, desde que se creó el codeur se crea a través de un plan de, de visión de largo plazo que se llama Durango 2040 y que hoy está en, en este proceso de legitimación para que sea el guardián de los proyectos de los proyectos que son importantes verdaderamente para Durango. Y no son los proyectos que decidió alguien que estaba en un escritorio o que decidió alguien que llegó a un cargo y dijo, van a ser estos proyectos los que vamos porque, a hacer porque, porque, quiero, ¿no? porque me dan ¿no? o porque es para mi rumbo de donde vivo. No. En, te, en realidad este proyecto, y tiene una cartera de 499 ideas de proyecto, proyectos este ya en… en avance, este, o de, de solicitudes, vaya, de lo que como lo queramos llamar este que, que se desarrollaron a través de mesas de trabajo donde estaban sentados todas las personas involucradas en el desarrollo de Durango, académicos eh, personal de gobierno eh, de todos los municipios empresarios, eh, representantes de la sociedad civil y gente que dijo, eh, sabes qué? yo creo que sí bueno no, y, y vino además eh, eh, personal de, del, del Colegio de Investigación y Ciencias Económicas del CIDE este, a decir, oye yo avalo todo, todo lo que estás haciendo Se trabajaron temas de focalización, etcétera Donde de estos 499 proyectos o ideas Decía, si hacemos esto, somos Suiza okay. sí, sí, ¿Cuál sí, sí. es el problema? Sí. Pues que, ¿cuál es el uno? ¿Y cuál es el 499 en orden de importancia o en orden de urgencia? ¿no? Y deja tú sí. Ya teniendo los priorizados que se hicieron mesas de focalización También con todos estos actores Pues no tengo dinero para hacer ninguno ¿No? Entonces, se complica, se complica todo y se vuelve eh, un tema. Eh, hoy creo que esta gran iniciativa que, que podemos llamar Consejo para el Desarrollo de Durango, eh, a través de sus direcciones regionales y a través de la dirección estatal, eh, y de las presidencias, que, que es un organismo híbrido que está operado por empresarios reconocidos y comprometidos con Durango y que además está operado eh, por, por personas que creo eh, estamos eh, intentando capacitarnos constantemente para llevar a cabo estos, estos temas porque de repente hay temas tan específicos como el, el tema del acceso al agua, ¿no? Y que dices, sí, claro. o sea, llegas y, y pues la verdad es que no sabes del tema, ¿no? claro Pero investigas investigas, investigas, preguntas, vas, vienes en reuniones hasta que, bueno, logras a lo mejor no tener estos conocimientos técnicos, pero sí los conocimientos para la gestión de desarrollar estos proyectos, ¿no? Te hablo de todos los proyectos que muchísimos ya están en el tintero desde hace muchos años, pero que no se han llevado a cabo por todo lo que ya hemos platicado, a lo mejor intereses políticos, a lo mejor falta de recursos, a lo mejor llega alguien con una mejor idea o que cree que es una mejor idea y que luego ya la mitad de la obra decía sí, no era tan buena idea y o tema también de, de, de que te genera un, pacto, un impacto eh, social, una crisis, eh, que la gente pueda estallar en pánico. Entonces, bueno, todos esos son factores que son están externos, pero que sí hay ya hoy, al menos podemos decir eso, que hoy ya hay un plan que se llama Durango 2040 y que están ahí los proyectos eh, que, que van a hacer que Durango sea crezca en desarrollo económico y que está el CODEUR, que va a ser el guardián de estos proyectos para que no importe quien llegue y quien se siente en los cargos públicos, estos proyectos se lleven a cabo.
1: Creo que es lo más importante, ¿no? De todos los proyectos, hay, yo he visto muy buenas ideas eh, que surgen incluso desde la iniciativa pública, desde el sector público y muchas veces pues se atrasan, ¿no? Se quedan ahí en el tintero porque cambia, cambia el color, cambia el gobierno y pues bueno, es llegar y decir, ya no me gustó nada o esto funcionaba. Pues no, 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 ahora viene lo mío, sin estudios, sin nada, y, pues, a ver, ¿no? Y sobre la marcha, pues, muchos gobiernos se equivocan. El problema es que cuando te equivocas en gobierno hay muchas consecuencias y sale muy caro, ¿no? Hay costo social, económico e infinidad de repercusiones que muchas veces no se consideran. Y, pues, yo creo que eh, desde, partiendo desde el individuo, que es quien eh, eh, dirige generalmente, o hay que recordar que la política la hacen la, las personas, y que todas las personas quieren ser importantes, ¿no? Todo el mundo quiere ser importante, todo el mundo quiere estar figurando, que todo lleve su nombre pero más importante aún es que pues no se ve que mucha gente quiera ser útil. Yo creo que eh, abunda mucha gente que le importa más eh, lucir que ser útil realmente en el sector, en el lugar donde está. Y eso es lo que hace falta. ¿eh? Más allá del de plan, porque muchas muchas veces yo he conocido muy buenos planes, están las problemáticas muy vigentes y creo que están muy a la luz, pero no hay la voluntad no hay el reconocimiento de que tal vez ese problema, esa problemática para la que llegaron, a, ellos llegaron para resolverlas, ¿no? Y no se resuelven y se quedan ahí y se van rezagando, muchos problemas en Durango y en México eh, han sido rezagados y están vigentes, latentes y creciendo por ese tema, ¿no? Hablando ahorita pues desde el punto de la pandemia, ¿no? Que el cierre económico fue un tema muy complicado, muchas empresas cerraron, eh, muchas personas perdieron sus empleos a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Esto fue algo que tuvo muchas repercusiones y ahorita yo estaba pensando, dije, bueno, eh, está bien, las escuelas siguen cerradas por obvias razones eh, de salud, sin embargo, veo mucho que es, eh, lugares de esparcimiento están abiertos y me preocupa, dije, bueno, ¿cómo puede ser posible que las escuelas cerradas... Y, y, y está bien que la gente salga a divertirse, pero no veo mucha congruencia en que hola, puedas salir hola, hola. Y, y veas aglomeraciones muy grandes y pues no, no hay congruencia y es donde la lógica deja de funcionar y y dices, pues, no, creo que aquí no hay lógica, ¿no? No hay explicación.
2: Así es, o sea, sí, sí creo que, que ese es un punto toral de todo lo que ha pasado con la pandemia, que, que obviamente llegó y, y, y nos desequilibró a todos, ¿no? Nadie estaba preparado para algo así, nadie, es de decir que, o sea, ni gobierno, ni las empresas, ni y la sociedades Ni psicológicamente estábamos preparados exact, tampoco. Ni la salud mental, o sea, nos vino a, a pegar en todos los aspectos, o sea, el tema jurídico, el tema legal, el tema empresarial, todos, todos nos desequilibramos con el tema de la pandemia porque no estamos preparados para algo así, pero sí creo que nos ha llevado, nos ha llenado de enseñanzas, de saber cuáles son las prioridades, ahora sí ya conocemos qué es lo ¿no? verdaderamente importante, eh, sabemos que hoy pues sí el desarrollo económico siempre va a ser importante, pero hoy el, 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 la prioridad de todos los gobiernos y la prioridad de todos los, los estados, pues, es el tema de salud, o sea, no puedes decir, o sea, el, el tema económico jamás va a superar al tema de las vidas, ¿no? O sea, nunca... Eh, eh, va a ser más importante generar desarrollo económico para eh, salvar, eh, a, o sea, en contra de salvar vidas. Pero luego tienes la otra parte, que es la gente que no puede sobrevivir si no tiene una manera de, de trabajar, ¿no? Que vive al día, que no tiene seguro, ni siquiera al fin de semana, o sea, la semana, pues, eh, que, no, que, que muchas veces hay gente que, que por sí ya con trabajo eh, o con, con la normalidad anterior ya era muy complicado y, y luego le llegas con una pandemia y luego le dices que se quede en su casa y dices, ah, caray, ¿y ¿cómo, cómo le hago? ¿Qué voy a comer mañana? ¿no? ¿Cómo le hago? Hay una estadística bien impresionante, bueno al menos me, me impresiona mucho a mí, de ver cómo en países en e de Europa eh, la, la mayor parte de las personas que fallecieron por COVID eran personas mayores de 80 años o mayores de 70 años eh, que tenían ya algún problema de salud, eh, cardíaco o, o algún otro tema cardiovascular y, y de repente vuel, volteas a México y el perfil de las personas que más han fallecido es un hombre, o sea, de 35 a 55 años eh, con la característica que era de... de escasos recursos, ¿no? O sea, que no... Sí. Entonces dices, ¡ah, caray! Entonces no me está cuadrando la ecuación, ¿no? O sea, como Me dicen, oye, mantente en casa, esto eh, no es tan peligroso para la juventud, no es tan peligroso para los, las personas que pues están rel relativamente sanas, pero luego vienes a México y ves que el perfil de las personas que están falleciendo es completamente eh, alguien que se supone no debiera ser tan vulnerable, ¿no? Y creo que ahí es donde debemos voltear un poquito fuera de, de nuestra, pues le llaman mucho zona de confort o de nuestro status quo, de nuestra realidad, a voltear un, un poquito fuera y decir, ah, caray, esta es mi realidad, pero no es la realidad de todos, ¿no? Y creo que la empatía ahí, pues, es súper importante. Y sí, a veces eh, creo que, que nos, nos, nos quedamos en esta parte de estar... Eh, intentando ser este líder o intentando ser este influencer o intentando ser esta persona, pero no nos volvemos alguien realmente útil, ¿no? O sea, sí. eh, si te vas a quejar de que la gente anda, por ejemplo, eh, eh, mencionabas el tema de los, de los espacios de esparcimiento, o sea, eh, el tema de los antros, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible que los antros estén llenos? ¿Cómo somos uh -huh. eh, como jóvenes? Eh, ¿Cómo podemos hablar y decir ante una cámara o ante una red social que… Dar un consejo o, o dar un o, sea, o decir, ¿sabes que Sígueme, yo soy un buen ejemplo. Sí. Y es que
0: real, realmente no sabemos por qué esté pasando la otra persona, porque en México sí. hay de todo, desde pobreza extrema hasta privilegiados que de verdad no saben, no se bajan de su nube. Sí. Esto de la pandemia nos es algo global. La verdad, si empezamos a hablar de la pandemia en la educación, nos tenemos que pasar a la pandemia en salud en salud mental como en salud física y luego nos tenemos que pasar al tema económico. La verdad yo eh, siento que el gobierno federal sí lo manejó mal, pero tampoco es como que yo tenga la solución. Entonces no sé, no sé realmente eh, cómo pudiéramos haberlo hecho mejor, porque probablemente pude haber dicho algunas opciones de, de cómo manejarla y igual no hubieran funcionado pero sí siento que deberíamos de ver el, el tema de la pandemia como algo progresivo y realmente no lo estamos haciendo, porque veo un semáforo que le beneficia a, la, a los partidos políticos para hacer campaña, a los empresarios, eh, para días que realmente hemos arrastrado, primero por falta de educación y por falta de salud, también falta económico, porque hay, eh, falta de economía porque ahí entra también la salud de, de cómo comemos. Así es. Ahí no me dejan mentir lo, los eh, nutriólogos que en México se tiene una, una salud de, pues de más o menos por todo lo que comemos, de que también no se tiene la economía de, de, bueno, pues hoy vamos a comer pollo, mañana... Las personas salen a trabajar y a ver qué se les atraviesa, la verdad. una torta de... Exactamente. Creo que nosotros deberíamos de ver eh, desde nuestra trinchera cómo mejorar nuestro entorno para poder salir adelante de una pandemia que que sí nos vino, hay eh, disculpa en la palabra, dar en la madre de todo, pero sí deberíamos de ir, eh, primero que nada, eh, ponerle prioridad a la educación, porque la educación nos va a sacar no solo de la pandemia, sino nos va a sacar de, de todo lo, lo malo que tenemos en México, pero sí ir poniendo nuestro granito de arena.
2: Y ahí creo yo, Iván, tú, Sebas, que no hay que eh, inventar el hilo negro. O sea, luego nos perdemos mucho en decir... ¿Cómo hacemos una estrategia? No hay necesidad, copiarles a los que ya lo hicieron bien, ¿sabes cómo o sea? Y esto aplica en todo, o sea, luego en las políticas de gobierno eh, nos, nos tardamos o nos cansamos mucho y como no sucede nos frustramos y es un círculo vicioso decir, chin, ¿qué hago para ayudar o para que este desarrollo se dé, etcétera? Copiar a los que ya lo hicieron, o sea, los que les está funcionando. Hay políticas ya eh, para todo lo que me puedas decir, investiga busca haz research o sea eso es lo que deberíamos estar haciendo no o sea ya no hay no hay no hay tanta necesidad pues o sea si entre mm -hmm. toda esta investigación este sale algo nuevo o tú logras encontrar algo que, que, que nadie más había encontrado bueno pues créeme no que lo vas a tener que estar en, o sea créeme que la única manera de buscarlo de encontrarlo perdón es trabajando o sea sí, sí. no ideando en marcha, tu casa ¿no? sí ándale ¿Qué? ideando en tu casa acostado es muy poco probable que te llegue ahí la, la iluminación ¿no? divina.
1: Yo creo que sí, ahí el tema es ser pragmático. Eh, muchas veces nos quedamos en el escritorio, o tal vez muchos funcionarios se quedan en el escritorio, o personas que quieren verdaderamente hacer un cambio y no salen, no salen esperando encontrarlo en la generalidad de, del pensamiento, pero verdaderamente hablando de temas como el agua, únicamente vas a encontrar una solución yendo a lugares donde verdaderamente es urgente el tema del agua, donde no tienen eh, ahorita agua potable y ahí es donde te das cuenta, ¿no? Eh, aquí en el tema económico y sobre todo en Durango se ha escuchado mucho, mucho que bueno, sí, tal vez hay trabajo, poco, pero hay y el que hay es mal pagado. Mucha injusticia salarial y ahí es donde muchos millennials o jóvenes que salen recién de la universidad con muchas expectativas se topan con una barrera muy grande que es la primera en contar trabajo y una vez que salen y lo encuentran eh, pues que encuentren un trabajo bien pagado. ¿no? Hace poco hablaba con eh, unos amigos que estuvieron conmigo en la carrera y ellos comentaban de las grandes dificultades que tenían en su trabajo que habían conseguido porque pues bueno, al fin de cuentas trabajaban más tiempo del que para el que habían sido contratados, no les pagaban las horas extras, ellos no sabían si exigirlas o no, no conocían sus derechos laborales y al exigirlas se sentían culpables porque la cultura ahorita es que, bueno, pues di sí que tienes trabajo, gracias, ¿no? Gracias. Y con la complicación que representa el perder ese trabajo, pues dices, ya no digo nada, pero verdaderamente estamos viviendo un tiempo de injusticia salarial donde, pues bueno, estaba viendo en un artículo donde se hablaba específicamente que eh, tal vez iba a tardar 16 años en recuperar eh, como estábamos antes de la pandemia, eh, los niveles de empleo, los niveles salariales que había, 16 años al menos en México, recuperar esos niveles y no digamos que eran pues tan excelentes no eh, ya había muchas complicaciones yo sí veo que eh, ahorita se están cerrando muchas puertas para los jóvenes y es ahí donde pues sí hablamos de educación hablamos que tal vez hay educación pública y tal vez sea de calidad o tal vez no pero educa se educa a los jóvenes para que cuando salen no encuentren trabajo y es verdaderamente una injusticia para las generaciones que están llegando porque tampoco se está haciendo nada al respecto
2: yo creo que tiene que ver, eh, y nos volvemos a qué fue primero el huevo, la gallina, ¿no? O sea, yo creo que tiene que eh, va súper de la mano con el tema de la educación. Hoy en Durango, la gran mayoría de las personas que están egresando, están egresando de carreras tradicionales. O sea, tenemos muchísima gente... Que, que sigue estudiando administración, que sigue estudiando eh, abogados, que siguen estudiando, eh, no sé, eh, ciencias políticas, o sea, que, que, que no digo que sean malas carreras, porque claro que no, mi papá y mi hermano son abogados, son muy buenas carreras, no, no, porque eh, en realidad ya no hay cómo dar abasto a este empleo, o sea, no hay un campo, y no quiere decir que, 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 que tengas que dejar de estudiar eso si, fue, si es tu vocación y si es tu inspiración y si desde chiquito dijiste que ibas, no, pero luego eh, las universidades tienen que ir muy de la mano con las empresas para estar en constante renovación de los planes de estudio y de las carreras. Por ejemplo, nosotros eh, hemos intentado muchísimo y seguiremos intentando que vengan empresas a ancla. ¿no? Luego me tocó a mí una experiencia hace muchos años cuando, cuando venía la empresa KIA a Durango, que, que no es mentira, que fuimos uno de los, de los últimos eh, que estuvimos en la terna ya finalista para que viniera y se, se pusiera aquí, ajá y, y, y me acuerdo que nosotros como ventaja competitiva ante otros, estábamos, ante otros estados decíamos, somos una mano de obra barata, ese es uno de, de, de algo que nosotros vamos y decimos, oye empresa vente para acá, nosotros tenemos mano de obra barata, o sea es algo que nosotros vendemos pues, desde ahí estamos bajo. En primera. Y en segunda, los, los, los coreanos en aquel entonces decían, oye, sí, yo tengo mucha gente que pueda operar en las líneas de producción, eh, el tema del armado de los carros, pero ¿qué hago yo con, con mis empleos o con mis puestos directivos? O sea, quién se los doy si no tienes tú aquí en Durango? Simplemente gente. Simplemente que hablen inglés, Iván. O sea, el tema del inglés creo que es algo muy importante. Y si tú me preguntas, ¿qué podemos hacer la juventud? Emprender. Pero emprender no es algo fácil, o sea, y, y, y lo vuelvo a decir a ustedes que les voy a platicar, que están ahí como en el, en el, en el lugar donde la gente luego va y busca estas oportunidades para, o apoyos para el tema del emprendimiento. Emprender no es algo sencillo, o sea, no es algo que digas, ah, mira, ya, se te ocurrió vender, no sé, en X producto, o se te ocurrió importar un producto de, de, de China y revenderlo en, en Mercado Libre, etc. O sea, todo puede suceder pero no es algo sencillo. O sea, es algo que tienes bueno. que estar atrás, atrás, atrás y hasta que te salga. Y a lo mejor de 50 intentos que hiciste, te va a pegar uno. Sí. Pero ya con ese que te pegue, ya le hiciste, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. O sea, no te va a encontrar esa oportunidad. Eh, a lo mejor en el en Google, o no te vas a encontrar, no, o sea, tienes que estar... En tienes
1: que emprender, ¿no? en sí. la marcha lo vas aprendiendo, Sobre y ahí sí. en el emprendimiento es muchísimo más complicado porque tienes que tener mucha tolerancia al fracaso, a la frustración, sí. y que muchas veces sales con una expectativa que no es lo que la, con la que empezaste, y tiene que gustarte mucho también porque caídas hay muchas, ¿no? Y yo creo que aunque llegues a ser un empresario exitoso, que ya tengas una empresa grande, que desempleo, que también es muy importante, vas a seguir teniendo errores, Vas a seguir aprendiendo, y si, y si ya cometiste todos los errores, pues los demás los inventas, ¿no? Pero de eso se trata. Yo creo que hace falta mucha tolerancia a la frustración, hace falta muchísima mucha eh, resiliencia. En general, en general. Eh, en general. Y a, a, básicamente, pues bueno, hablaban de que los empresarios que verdaderamente estaban trabajando y daban empleo eh, no solo estaban beneficiando a su familia, sino. A el país, la economía y a familias que dependen de ese sustento. ¿no? Entonces, creo que es una actividad muy importante que hace falta en todo México, en Durango y en muchos estados, pero fortalecer esa visión. A mí, personalmente, eh, en la carrera que estudié, eh, tuve excelentes maestros y muchos comentarios que tal vez tampoco estuve muy de acuerdo, ¿no? Donde eh, pues nos educaban eh, enfocados en la industria, ¿no? Enfocados en que nosotros nos íbamos a integrar a la no, industria no, 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 no. y que íbamos a pedir trabajo. Pero esa fue el, la educación y muchos salen con el paradigma porque toda la vida te lo repiten. Y sales y te das cuenta que no hay industria y te frustras y no te das cuenta que hay un camino tal vez que se llama emprendimiento que es complicado, pero que es necesario.
2: Es necesario es que al revés, yo tuve la oportunidad, eh, gracias a Dios, tengo, de, de estudiar en el Tec de Monterrey. Eh, el, el Tecno Monterrey te dice Tiene una cultura emprendedora uh -huh. O sea, te sale diciendo Oye, tú vas a generar empleo Tú vas a ayudarle a familias uh -huh. Y tú vas uh -huh. y, y luego te sí. cae una carga uh -huh. pesada De que dices, Chin, ¿y cómo le voy a hacer? Pero luego sales y, y, y de verdad eh, te, te enfrentas a esta realidad y, y mi novio tiene una analogía Dice, ser un emprendedor Es vivir en una montaña rusa constante uh -huh. O sea, va a haber días en que vas a llegar y vas a decir ah. Qué bien me fue y al día siguiente, pero de verdad no es broma, o sea, al día siguiente te van a llegar con una noticia de que un cliente te canceló un pedido o de que eh, te bajaron un precio o de que se te acabó un material y ching, es que ¿y ahora ser... qué hago, no? Sí, y tienes sí. que resolver y creo que, que, que esta cultura emprendedora que, que tiene el TEC y que podemos encontrar en los documentos que, que, que ellos emiten... Eh, es importante desarrollarla a nivel local, ¿no? Ahí nosotros estamos empezando también un trabajo con las direcciones de fomento económico, donde les decimos, vamos a ayudar a la gente que emprenda porque necesitamos empresas, o sea, no es, eh, no es muy oculto que, que el ...que el 80 o 90% de la economía del país se sostiene por MIPIMES, ¿no? O sea, por pequeñas y, y medianas empresas. O sea, solo el... Y lo platicamos ahorita, solo cuánto porcentaje son empresas ya transnacionales y grandes... Claro. ...y podemos leerla en este artículo que salió de los multimillonarios de Forbes, ¿no? O sea, ahí sí. ves mexicanos que dices, bueno, ¿cuántos son dos? ¿Tres? No sé. La verdad, no, no, no lo leí mucho. Pero, pero sí, o sea, primero, ¿es posible? Sí, es posible. sí pero creo que ese no es el enfoque que se le debe dar. ¿no? El enfoque es decir, vamos a generar empleo, vamos a ayudar a Durango, vamos a ayudar a las familias a que tengan un poquito, eh, pues, una mejor calidad de vida. Y, y además de eso, vamos a generar la, la economía local, ¿no?
0: Sí, sí exactamente. Bueno, a mí, eh, bueno ya, ya me está dando el sol. Ya vamos, ya vamos a cerrar porque sí. Pero sí se me, se me hace igual que deberíamos de ponerle hincapié a la educación, porque cuando a alguien le va bien. Uh -huh. Creemos que es porque pues los tocaron con una varita mágica y, O hicieron trampa y llegaron ahí Y al último terminamos terminamos pidiéndoles más a ellos Que al mismo gobierno No sé si han visto en, en Twitter es la, la tendencia es de que le piden al Canelo Álvarez uh -huh. A Guillermo del Toro A, este, a, a Cuarón Oye, tengo una operación Mi mamá está súper mala, ayúdame, échame la mano Terminan ayudando porque pues sí es, Tienen eh, valor, eh, responsabilidad social Pero a final de cuentas por ahí no va yo, eh, bueno, les recomendaría eh, que se educaran bien, que empiecen a leer un poquito más. No, no es fácil, la verdad, o sea, a veces si no tenemos la cultura de leer o así, pues podemos empezar poco a poco, pero sí creo que la salida está por empezar a leer, empezar a estudiar y, y pues ya para finalizar empezar a, a tener una cultura diferente y a, a final de cuentas encaminada a emprender.
2: Y ya de, de este lado, de, de, de las personas que estamos como en, lo, en la pues en el área de generar estas oportunidades, hacerlas, ¿no? O sea, generar a lo mejor talleres que nos ayuden a profesionalizarnos, que, que implique el tema de, del dominio de otros idiomas, de otros, de otros temas, eh, que se hagan nuevas carreras, que las empresas nos digan qué necesitan para que haya egresados en, otros, en otras ingenierías, en manufactura. Creo que la, la, unidad, la Universidad Politécnica tiene este otro otro tipo de carreras que ya no son tan tradicionales, hay que pegarle también a eso, ¿no? O sea, hay que hay que movernos para allá.
1: Sí, es depende mucho de de poner nuestro granito de arena y prepararnos primero nosotros mismos, ¿no? Porque a veces sí exigimos mucho hacia afuera y a la hora de que llega tal vez Kia ¿no? y, y exige profesionales que sepan inglés y otros que estudiaron inglés y que no, no supieron lo que hicieron, no aprendieron porque no quisieron prepararse, eh, pues las oportunidades se van. Y dicen que pues al final el éxito y la suerte es para, para aquellos que están preparados en el momento que llega, en el punto en el que llega. Y yo creo que de eso depende, eh, eso depende totalmente de nosotros. De nosotros, el prepararnos, el ser personas eh, críticas y hago de nuevo hincapié en lo que empezamos, en el tema de la información, en no hablar si no tenemos el conocimiento ni la seguridad de que lo que vamos a decir verdaderamente tiene el peso y la validez. Yo creo que eh, para ir cerrando, estos son los Cerramos. temas que dejamos sobre la mesa. Eh, pues agradecer también, Katy, eh, pues que hayas aceptado nuestra no, invitación. Encantados de recibirte, muy, muy a gusto, muy buena plática. Muy buena
2: plática. No, de verdad, muchísimas gracias, muchas felicidades por este este proyecto, les deseo gracias. todo el éxito del mundo, que siga subiendo de seguidores y, y, y créanme que, que los estaré escuchando en los próximos episodios, muchas gracias. gracias.
1: Eh, de nuevo, eh, agradecer a nuestro patrocinador La Picota que bueno nos... Eh, acompañó en la mesa con unos muy buenos cortes, y bueno, los invitamos a que conozcan también sus redes sociales. Les recordamos que estamos en eh, Facebook, Spotify y en todas las redes sociales como Vástago Oficial.